0: 我憎恶查海英时，就想起詹巴来。我、他，还有查海英，后来是一个三角。他们俩的裸体我都看见过。查海英的皮肤是棕色，有光泽，身体的形状有凹有凸，有模有样。詹巴的身体是白色，毫无光泽，就像瓷器的毛坯一样，骨瘦如柴，并且带有铜质的痕迹。冬天，他穿灯芯绒的衣裤，耳朵上戴了毛线的耳套，还围一个黑色的毛围巾。那围巾无比的长，他把它围上时姿意万方。而且他还戴毛线的五指手套，这些东西都是他自己打的。詹巴会打毛活，给我织过一件毛背心假如他肯做变性手术，我一定会和他结婚，不管手术成功不成功。他的乳房大不大，都要和他结婚。当然，假如这样的事发生了的话，叉海英既得不到我，又得不到毡巴，就彻底破产了。等到叉海英和毡巴结婚以后，他还常常来找我，告诉我毡巴的事迹。他经常精致条条的在双人床上趴着，一只脚朝天翘着。毡巴的脚穿四十五号的鞋。这个号码按美国码子是十二号，除了在后脚跟上有两块红，屁股上坐的地方有两块红印之外，其他地方一片惨白，整个看起来詹巴就是一片惨白。詹巴的屁股非常之平，不过是一个长长的撞似牛角印的东西罢了。他就这样趴在床上看一本内科学之类的书，用小拇指挖鼻子。当时是80年，夏天非常的闷热。查海英不再梳他的大辫子，改梳披肩发，这样一来头发显得非常之多。他也不穿他的旧军装，改穿裙子，这样显得身材很好。他说詹巴看起来非常之逗，他怎么看怎么想笑，连干那件事时都憋不住，因为詹巴的那玩意勃起后太可笑了。抱住詹巴光溜溜的身体时更想笑，总觉得这件事整个就不对头。有了这些奇异的感觉，就觉得詹巴非常可爱。见了面我就想吻他，因为她是詹巴的老婆了。以前我对她没有兴趣，但是连到了詹巴就不一样了。似乎詹巴的可爱已经传到她的身上，但是他不让我吻嘴唇，只让吻脸腮。说是不能太对不起毡巴，然后我们就讲毡巴的事来取笑，这是因为我们都爱毡巴。爱这个字眼非常残酷，这也是因为当时我心情甚好，不那么悲观了。我爱毡巴是因为他有一拳就能打出乌青的洁白皮肤，一对大大的招风耳，一双大脚，而且他总要气急败坏的乱嚷嚷。他一点都不爱我，而且一说到我揍过他一顿，而且打他是勃起了，就切齿痛恨。这种切齿痛恨使我更加爱他。他爱查海英，而查海英爱我，这是因为有一天我们俩都成叉形，我躺在他身上。我很喜欢想起揍了占巴一顿的事，不喜欢想起躺在查海英身上的事，因为后者是我所不喜欢的爱情。现在该讲讲我为什么憎恶查海英。这件事的起因是他老要谈起我的痔疮。你的痔疮真难看。每次他对我说这话，都是在和我目光正面相接时，一面说一面把脸侧过去，眼睛还正视着我，脸上露出深恶痛绝的样子。这时我看出他的眼睛是黄色的，而且像猫一样瞳孔狭长。也不知他是对我深恶痛绝，还是对痔疮深恶痛绝。受了这种刺激之后，我就会不由自主地讲起性颜色的大学生来。他很认真地听着，听完了总不忘说上一句：“真恶心。”这话也使我深受刺激。后来他又对我说：“我的痔疮实际上不是那么难看，我和性颜色的大学生的事儿实际上也不恶心。”这两种说法截然相反，所以必有一种是假的。但是对我来说，哪一种真，哪一种假，已经不重要了。重要的是，我因为前一种说法深受刺激，我对他的憎恶已经是不可改变的。67年秋天，拿起笔做刀枪，刚到我们楼里来时，外面的人老来挑衅。手拿着盾牌，小心翼翼地向楼角靠近。大学生们看到这种景象，就唱起了悲壮的国际歌，拿起了长矛，想要冲出去应战。悲歌一曲，从容赴死。他们仿佛喜欢这种情调。我告诉他们说，假如对方要攻楼，来的人会很多。现在来的人很少，所以这是引蛇出洞的老战术。我在树上见得多了。我们不理他们，只管修工事。过了不几天，那座楼的外貌就变得让人不敢侵犯。后来他们在对面架了好多大弹弓，打得我们不能在窗口露头。于是，我做了那架投石机，很快就把所有的大弹弓全打垮了。拿起笔做刀枪，闯到我们楼里那一年，学校里正在长蛾子，那种蛾子是深灰色的。翅膀上长着红色的斑点，它们在空地上飞舞时，好像一座活动的垃圾堆；晚上扑向电灯泡时，又构成了硕大无比的沙灯罩。当走进飞舞的蛾群时，你也似乎要飞起来；走出来时，满头满脸都是蛾子翅膀上掉下的粉。这是因为墙上贴了厚厚的大字报，纸层底下有利于蛾子过冬。那一年，学校里野猫也特别多，这是因为有好多人家破人亡，家里的猫就出去自谋生路。这两种情形我都喜欢。我喜欢往蛾子堆里跑，这是因为我吸了蛾子翅膀上的粉也不喘；而在蛾子堆里跑过以后回家，我妹妹就要喘，她是过敏体质，我却不是。我也喜欢猫，但是我不喜欢我妹妹。那一年秋天，我随时都有可能中头彩，但我总是兴高采烈。人在兴高采烈的时候，根本不怕中负彩。我还说过，从13岁起，我就是个悲观主义者，但是1967年的秋天例外。现在可以说说我造的那台投石机，那东西妙得很，有风速仪测风，有拉力计测拉力，还有光学测距离。所有能动的地方全是精密刻度。发射时起码要十个人，有人报风力，有人用天平称实弹，有人测目标方位和距离。数据汇总后，我拿个计算尺算弹道。5 0 0米内首发命中率百分之百，经常把对面楼顶上走动的人一弹就打下来。如果打对面楼上聒噪的高音喇叭，一弹就能把喇叭中心的高音头打扁。让他发出噗噗的声音。假如不是后来动了火器，就凭这种武器，完全是天下无敌。谈到了火器，我和唐吉诃德意见完全一致。发明火器的家伙必定是魔鬼之流，应当千刀万剐。既不用三角学，也不用微积分，拿个破管子瞄着别人，二拇指一动就把人打倒，这叫他妈的什么事儿啊？到现在，我还能记住那架投石机的每一个细节，包括每个零件是用什么做的。用指甲掐来判断木头的质地，用鼻子来闻出木头是否很干。姓颜色的大学生是我的记录员，负责记下实弹重量、风速、距离、拉力等等。当然，还要记下打着了没有。但是我根本用不着那些记录，因为发射的每一弹都在我心里。人在16岁时记性好着呢，但是不管怎么说，做试验记录是个好习惯。我一点没记住打着了谁，被打到的人后来怎么了？他们到底是从屋脊上滚了下去呢，还是躺在原地等着别人来救？说实在，这些事儿我根本没看到，或者是视而不见。我只看到了从哪出来了一个目标，它走进了我的射程之内。然后就测距离、上弹、算弹道，等打中之后我就不管他了。一般总是打他的胸甲比较好打。有时候和人打赌，打对方头上的帽子。一旦把他头上的安全帽打下来，那人吓得在地下团团乱转。对付躲在铁网下的哨兵，我就射过去一个广口玻璃瓶，里面盛满了螺丝钉，打的那人在网子后面嗷嗷叫唤。后来，他们穿着棉大衣上岗，可以挡住这些螺丝钉，但是一个个热得难受得很。再后来，对方集中了好多大弹弓，要把我们打掉。而我们在楼板上修了铁轨，做了一台带轮子的投石机，可以推着到处跑，很难搞清我们在哪个窗口发射，所以也就打不掉，反倒被我们把他们的大弹弓全打掉了。我们的投石机装着钢板的护盾，从窗口露出去时也是很像样子，像门大炮，不像他们的大弹弓，上面支着一个铁丝编的纸篓子一样的防护网，像个鸡窝，挨上一下就瘪下去。后来他们对我们很佩服，就打消了进犯的念头。只是有时候有人会朝我们这边呐喊一声：“对面的酒瓶子打不开，劳驾帮个忙。”我们愉快地接受了他们的要求。一旦把瓶盖从瓶颈上打下去，我的投石机就是这样的。我们家变成了武斗的战场，全家搬到中立区。那是过去的仓库，头顶上没有天花板，点着长明电灯，而且里面住了好几百人，气味不好闻。那地方就像水灾后灾民住的地方。我常常穿过战场回家去，嘴里大喊着“我是看房子的”，就没人来打我。回到我们家时，往床上一躺，睡上几个钟头，然后又去参加战斗。查海英听我讲了这件事，就说我是个两面派。事实上，我不是两面派，我哪派都不是。这就是幸福之所在。我活了这么大，只有一件真正属于自己的东西，就是那台投石机。连我自己都不敢相信能造出这么准确的投石机，这就是关键所在。那玩意儿后来不知道哪儿去了。现在家里虽然有些电视机、电冰箱之类，结构复杂，设计巧妙，但我一件也不喜欢。假如我做台电视给自己用，一定不会做成这样。当然。我还没疯到要造电视机给自己用，为了那点狗屁节目还不值得动一回手。但是人活着总得做点什么事儿，比方说编编软件。我在美国给叉教授编的软件是一只机械狗的狗头软件。后来那只狗做好了，放在学校大厅里展览，浑身上下又是不锈钢又是钛合金，银光闪闪。除此之外，它还能到处跑，显得挺轻盈。大家见了鼓掌，但我一点都不喜欢他，因为这不是我的狗。据说这狗肚子里还借用了空军的仪器和技术来做平衡。有一回，我向叉教授打听，他顾左右而言他，这我一看就明白了。我是共产党国家来的外国人，不能告诉我，这是可以理解的。但是我不高兴，就对他说：“我操你妈！你以为我稀罕知道？”在美国就是这点好，心里不高兴可以当面骂。你要是跟我说了些什么，我就说我祷告呢。但是后来我选了他当导师，现在每逢年节都给他寄贺卡，这是避免恨他一辈子，把自己的肚皮气破的唯一方法。文革里我也没给拿起笔做刀枪，做过投石机，没给他们修过工事。假如我干了这些事儿，全都是为了我自己。差教授也做过很多东西，不是给公司，就是给学校做，没有一件是为自己做的，所以他没有我幸福。